0: SRF3 Fokus mit Yves Bossard. Ja, heute zusammen zu einer neuen Folge. Fokus. Mein heutiger Gast ist Caroline Emke. Sie gehört zu den wichtigsten intellektuellen Stimmen unserer Zeit. 2016 hat sie den Friedenspreis vom deutschen Buchhandel bekommen. Sie ist promovierte Philosophin und langjährige Kriegsreporterin. Heute arbeitet sie als Publizistin und Moderatorin. Ihre Texte kreisen um Themen wie Gewalt, Ausgrenzung, Traumata, homosexuelles Begehren, Geschlecht, Identität und Sprache. Für mich persönlich ist Caroline Emke seit Längerem ein wichtiger Leitstern für mein Denken, vor allem ihre feinfühlige, analytische und tastende Art noch Denken mit viel Empathie, Beobachtungsgabe und sprachlicher Sorgfalt und mit einem grossen Talent, Geschichten zu erzählen. Ich freue mich also ganz besonders auf die Begegnung mit ihr. Es ist übrigens unsere zweite, darum sagen wir uns jetzt auch du herzlich willkommen, Caroline.
1: Herzlich willkommen, vielen Dank. So. Äh, jetzt hier die leichte Panik. Wie fühlen schon eben? Weil ich jetzt dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Macht er ja. so weiter. Macht er so weiter. Wie viel hast du denn verstanden? Muss ich ja, ich habe mit großer Begeisterung festgestellt, dass, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Schaffen äh, das Wort für. Arbeiten richtig, ist richtig. Äh, und ähm, ich wünschte, dass ich immer beim Arbeiten das Gefühl hätte, auch etwas geschafft zu haben. Sehr
0: schön, sehr schön. Das sagt viel über unsere Schweizer Mentalität als wahrscheinlich. Ja? Oder den Wunsch, nicht nur zu arbeiten, sondern auch etwas zu schaffen dabei. Genau.
1: Wir haben uns. Äh, Komm, ich ich fange ja nicht schon am Anfang so an, was ich was zur so Schweizer nee, Mentalität machen, sage. Nein, um gottes Willen. Machen wir am Schluss. Äh, ja. ähm, wir haben uns das letzte Mal
0: in Zürich äh, gesehen, wo wir über dein Journal gesprochen haben. Das ist ein Corona-Tagebuch, das du geschrieben hast. Ähm, Corona ist zwar noch da, wurde aber überlagert äh, von anderem. Worum kreisen denn deine Gedanken in der letzten Zeit? Womit fühlst du deine Tagebuchseiten oder die politischen Tagebuchseiten, möchte ich vielleicht sagen.
1: Äh, ja, leider äh, bin ich keine äh, Tagebuchschreiberin im, äh, im Alltag, mhm. sondern das habe ich tatsächlich nur während der Pandemie gemacht, weil ich da den Eindruck hatte, es ist eine historische Zäsur, von der wir noch gar nicht genau wissen konnten am Anfang, was sie alles aufwerfen wird an Fragen und auch an Versehrungen. Und dafür habe ich dann Tagebuch geschrieben und habe es dann aber äh, auch äh, aufgehört. Äh, tatsächlich, weil es auch so wahnsinnig viel Arbeit war, das mhm. äh, zu tun. Ähm, also insofern, ich habe im Moment keine Chronik, mit der ich über die Gegenwart nachdenke. Aber ich vermute, mir geht es wie Vielen, vielen, vielen anderen auch, die dieses Jahr als ein besonders belastendes Jahr erlebt haben. Äh, natürlich primär und alles überlagernd und überschatten durch den Krieg, äh, den russischen Angriffs- und Vernichtungskrieg in der Ukraine. Ähm, aber für mich war und ist es eben eine, Verschränkung von verschiedenen Krisen, also sowohl die Pandemie als auch der Krieg, als auch die Klimakrise, ähm, also sind, glaube ich, mit, zum einen miteinander verkoppelt und ähm, sind für mich auch analytisch und emotional und psychisch ähm, das. Ja, der, der große Komplex gewesen, der mich, der mich im Moment und das ganze Jahr hindurch eigentlich befasst hat. Wie, wie sind denn
0: die Klimakrise und der Krieg gegen die Ukraine miteinander verkoppelt?
1: Naja, die, die, ähm, in verschiedenen Hinsichten. Zum einen, weil die, äh, die Klimakrise uns eigentlich schon viel früher... Eine, eine, ja, eine Transformation hin zu einer postfossilen Gesellschaft und zum postfossilen Wirtschaften eigentlich abverlangt hätte. Die Energiewende ist ewig hinausgezögert worden. Ähm, die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas ist auch vorher absehbar gewesen. Aber niemand hat daran etwas ändern wollen. Mhm. Und nun hat sozusagen dieser Krieg zum einen diese abhängig, diese strukturellen Abhängigkeiten vor Augen geführt ähm, und gleichzeitig aber eben auch, ähm, ja, ne, ne, ich würde sagen, einen Backlash hervorgerufen. Ähm, nicht nur in Europa, sondern, sondern äh, weltweit mit Hinblick auf eben dann doch jetzt den Rückgriff auf Flüssiggas. Äh, Fl Gras ist sehr schön. Auf äh, Flüssiggas? <lacht> auf Flüssiggas. Ähm, also da gibt es schon auch, ich würde sagen, dramatische mhm. Rückschritte oder äh, ich würde vermuten, die Regierung würde sagen, Kompromisse, die man eingehen muss unter dem Eindruck dieses Krieges. Aber ähm, insofern ist der, der Krieg, glaube ich, ähm, ja ein, ein, in vielen Hinsichten eine Entblößung. Es ist eine Entlarvung äh, von unterschiedlichen Arten von Verlogenheiten. Also Verlogenheiten im Hinblick auf ja, eben die Abhängigkeit von Öl und Gas. Ähm, aber natürlich auch äh, Verlogenheiten im Tolerieren von autoritären totalitären Regimen, äh, mit denen man Geschäfte macht, solange man glaubt, dass sie äh, einen mhm. bevorteilen ähm, und Menschenrechtsfragen hintanstellt.
0: Mhm. Menschenrechtsfragen und Öl sind ein gutes Stichwort zur Überleitung. Es ist nämlich Fußball WM. Also wenn das Gespräch <lacht> gesendet wird, ist, ja. ist es schon vorbei. Wir stehen jetzt, äh, wir zeichnen am Dienstag auf, also vor dem Halbfinale noch. Äh, Hast du die Spiele geschaut oder boykottierst du? Äh,
1: nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so wenig Fußball geschaut wie in diesen Wochen. Ähm, und
0: nicht deswegen, weil Deutschland so früh ausgeschieden ist.
1: Nee, nee schon vorher nicht. Also ich habe ab und an mal einfach mehr so reingeschaut. Es gibt ein einziges Spiel, das ich ähm, wirklich zu größeren Teilen gesehen habe, das war das Deutschland-Spanien-Spiel. Ähm, aber ich muss sagen, dass es sich nicht einmal mehr nach einem angestrengten moralischen Boykott anfühlt, sondern mhm. mich hat dieses ganze äh, Spektakel in Katar wirklich ähm, so angewidert, ähm, dass ich tatsächlich keine Lust mehr hatte. Und ich kenne das von mir selber, also ich bin ein... Ein, 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 eine sportliche Allesfresserin. Also ich schaue wirklich nahezu alles gern. Und das erste Mal, dass ich erinnere, dass ich bei einer Begeisterung für den Sport aufgehört habe, etwas zu schauen war bei der Tour de France, als, als die Doping-Skandale mhm. aufgedeckt wurden. Und ich hatte jahrelang vorher immer, also wirklich immer, 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 seit Miguel Indurain habe ich irgendwie äh, Tour de France geschaut und, und das wollte ich nicht mehr. Mhm. Ja. Und dann habe hab ich jahrelang äh, so so eine sehr typische glaube ich totale Verlogenheit gehabt indem ich mich vorher über Olympiaden in totalitären Regimen furchtbar aufgeregt und echauffiert habe und über Menschenrechte und äh, LGBTIQ-Rechte äh, irgendwie diskutiert habe und dann bis es losgeht ja, da konntest und du in nicht der, anders, das und dann in dem Moment in, in dem es losgeht habe ich dann doch eingeschaltet ja <lacht> ähm, aber jetzt und, nicht ja. nee und das mhm. war und das mhm. war jetzt das war jetzt vorbei mhm.
0: Genau, du bist ja nicht nur jemand, der viel Sport schaut, sondern auch viel Sport macht. Also mhm. Du hast lange Handball gespielt, glaube ich. Verschiedene ja. Sportarten mit Bällen äh, gemacht genau. und so. Ja. Also Mannschaftssport vor allem. Mannschaftssport.
1: Ja, äh, ja Fußball war, äh, ich, ich, ich bin ja schon etwas älter und äh, zu meiner Zeit äh, gab es wirklich kaum Mädchenfußball, sondern das... Äh, war extrem unterentwickelt und es war eindeutig ein Jungssport. Und das heißt, ich habe einfach äh, alle meine Nachmittage äh, oder sehr viele meiner Nachmittage mit Sport machen. Und dazu gehörte dann eben Buffen, wie das damals hieß. Buffen? Äh, Buffen äh, war mhm. das Wort für Fußballspielen. Ähm, oder Basketball spielen, aber auf jeden Fall Mannschaftssport. Mhm. Mhm. Was, was gibt dir der,
0: der Sport, dass dir... Äh das, das Lesen, die Gespräche, die Musik, alles andere Leidenschaften von dir, was mhm. dir die nicht geben können, diese körperliche Verausgabung. Ach, was, was, was gibt es da? Ja dir klar,
1: ja klar. Also, ähm, ich, äh, äh, also ich spüre einfach, äh, ich spüre gern meinen Körper sozusagen, äh, ich spüre die Anstrengung gern. Ähm, ich habe auch, ein, das gehört vermutlich dazu, einfach einen athletischen Ehrgeiz. Ich habe auch einen sportlichen Ehrgeiz. Also ich will dann auch etwas lernen. ja, Also die Koordination oder, oder das Raumdenken oder eben die Wurftechnik oder was auch immer. Willst du auch gewinnen? Was?
0: Willst du auch gewinnen?
1: Äh, ja, ich kann eigentlich, glaube ich, erstaunlich gut verlieren. Ähm, liegt daran, dass ich eine jüngere Schwester bin zu einem älteren Bruder und verlieren mhm. gehörte einfach. Normalzustand. Das also war Normalzustand. Also jedes, jedes Spiel, jeden Wettbewerb meiner Kindheit habe ich verloren. Ich kenne das. Ähm, ja, und aber es hat ja bei dir auch nicht dazu geführt, dass du nicht gleichermaßen doch nochmal versuchst zu ja. gewinnen, <lacht> wenigstens. Also, insofern fand ich verlieren nicht schlimm. Ich konnte aber nicht gut. Also sagen wir mal so, es gab so eine Phase, das erinnere ich, ähm, beim Handball, da war ich äh, die, die <lacht> jüngste oder auch noch schmächtigste in einem Team von eben etwas schon stärkeren oder irgendwie weiterentwickelteren ähm, und da war ich nicht so gut mhm. innerhalb des Teams. Ja? Und dann erinnere ich, wie die Älteren dann in die nächsthöhere äh, Klasse sozusagen aufstiegen und dann orientieren man sich sozusagen wieder neu in, den, in dem neuen Team, das gefiel einem dann natürlich besser. Also man will jetzt auch nicht äh, äh, ja, äh, eine Belastung oder, oder, oder irgendwie schwach sein in so mhm. einem Team. Mhm. Ich meine, das Körperliche
0: hat noch in einer anderen Phase deines Lebens dann eine Rolle gespielt, denke ich mir. Du warst ja lange Zeit Kriegsreporterin für den Spiegel, äh, unterwegs in Kriegsgebieten, im Kosovo, äh, hast berichtet aus Afghanistan. Aus Irak, Gaza und vielen Ländern mehr. Hast viel Elend, viel Leid, viel Schrecken gesehen. Sind das, sind das Erfahrungen, wo du nachträglich sagst, die helfen mir jetzt in persönlichen, schwierigen Lebenssituationen? Nein,
1: gar nicht. Hat das eine mit dem anderen. Also, ich habe die Frage mir selber noch nie gestellt. Ich, ich antworte jetzt erstmal so unbedacht und intuitiv. Aber ich würde sagen, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Was stimmt, glaube ich, an, äh, an der Überleitung ist, ich glaube schon, dass es äh, dass eine bestimmte Form von, von körperlichem Selbstbewusstsein, aber auch von Kör schierer körperlicher Kondition ja. eine Rolle gespielt hat für diese Reisen. Ja, weil sie eben enorm anstrengend sind, weil sie mitunter auch mal verlangen, dass man eben irgendwo hochkraxelt oder, oder eben länger oder schneller geht also oder sowas, läuft.
0: sowas wie Leidensfähigkeit, Schmerz aushalten auch.
1: Ja, also nun ist ja nicht, ich bin nie verwundet worden, ich bin nie verletzt worden in, auf irgendeiner dieser Reisen, aber insofern, diese Sorte von Schmerz gehört da nicht dazu. Mhm. Ähm, es ist auch anders, glaube ich, als so, dass das klassische Bild von solchen Einsätzen sehr, sehr viel weniger bedrohlich gewesen. Ich habe nie eine kämpfende Einheit begleitet. Ich bin nicht mit dem Militär unterwegs gewesen. Mein Fokus war auf ZivilistInnen und auf Geflüchteten. Aber klar, es gab, also natürlich gab es gefährliche Situationen. und Es gab brenzliche Situationen. Aber ich würde einfach sagen, insgesamt, also das auch, auch für mich ist äh, eine körperliche Kondition, hilft mir eben auch psychische Belastungen besser auszuhalten. ja Und also insofern, glaube ich, war die Assoziation der Frage völlig richtig, mhm. ob, da, ob das geholfen hat. Ich glaube nur, der nächste Schritt, also zu sagen, ob mir die Erfahrung in Krisenregionen hilft, äh, Jetzt in privaten äh, Kontexten, da würde ich erstmal sagen, das glaube ich überhaupt nicht. Das ist eigentlich schon interessant. Ja, ich weiß gar nicht, also, es ist eine interessante Frage, es ist eine wirklich interessante Frage. Ähm, Weil du bist ja also ich würde schon sagen, aber ich bin nicht sicher, ob das die Erfahrung aus... Also ich, ich, ich plapper jetzt hier so vor mich hin, als ob ich eine Antwort wüsste, ja. Ähm, <lacht> sagen wir mal so, ich glaube... Eine gewisse innere Demut und ein im Sinne von, von einem großen Respekt für äh, das Leid der anderen oder die schweren Lebens... Wirklichkeiten anderer Menschen in Krisenregionen, in Gegenden, die, 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 mit, also die arm sind. Ja? Wir müssen gar nicht immer nur uns jetzt äh, eine gewaltförmige Situation vorstellen. Ja? Ähm, ich habe einen großen Respekt vor der Würde, mit der Menschen solche Erfahrungen aushalten. Durchhalten, überleben, sich darin dann immer noch um andere kümmern ähm, und habe in dem Sinne eine gewisse Demut, ähm, weil ich denke, äh, mein eigenes Leben ist im Vergleich dazu äh, derart äh, verschont und ähm, äh, ungerechtfertigt, unverdienterweise leicht, ähm, da vermute ich einen gewissen, also eine gewisse äh, Immunisierung gegen Selbstmitleid. Ja? Also, ich, also sagen wir mal so, also ich, ich, ich glaube, ich kann mhm. einfach Selbstmitleid einfach wirklich nicht besonders gut ertragen. Nicht, dass ich es keine Momente gebe, an denen ich mir nicht selber leid täte, das gäbe es auch, aber es ist komplett an mir selber dann äh, unangemessen und irgendwie auch lächerlich. Mhm. Und da, glaube ich, verstärkt vielleicht diese Erfahrung aus solchen Gegenden auch, dass, keine Ahnung, also wenn einem irgendetwas widerfährt, ein Unglück, äh, habe ich auch Kummer über das Unglück, ja, aber ich, ich würde sagen, es gibt eine gewisse Neigung, es dann auch ja, nochmal so zu relativieren. Mhm. Mhm. Ja, Macht relativieren, das Sinn? Also, ja, ja, sehr, ja. Ja. dieses
0: relativieren zumindest, diese, diese Demut, die man auch gelernt hat, wenn man das Elend der anderen... Äh, Betrachtet und beschrieben, beschrieben hat. Also deswegen äh, habe ich
1: trotzdem Liebeskummer wie alle anderen oder 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 ich chauffiere mich über irgendetwas in der Arbeit. Also es ist ja nicht so beruhigend. dass ja nein. Also es ja. klingt jetzt so, als ob man jetzt permanent irgendwie alles, was einem ja. widerfährt, äh, äh, an einem äh, heroisch abprallen will. Das ist jetzt natürlich auch nicht der Fall. Ja. Mhm. Aber, ich, aber ich glaube, was stimmt ist, ist ja so eine gewisse. Also ich glaube, so eine gewisse Demut. Ähm, mhm. Und eine gewisse Dankbarkeit dafür, wie viel ja, mir unverdienterweise äh, Gutes widerfahren ist.
0: Genau, und über dieses Gute, aber auch über das andere wollen wir jetzt noch ein bisschen reden. Ja, Wenn gern. ich in die Biografie eintauchen. du bist äh, 1967 in Deutschland äh, im Ruhrgebiet aufgewachsen. Wie muss ich mir die, äh, die, die Kindheit von Caroline Emke? Ich
1: bin im Ruhrgebiet geboren, aber dann äh, zunächst in Wuppertal. Also äh, Mülheim-Ruhr ist mein mhm. Geburtsort. Ähm, ich habe aber komischerweise eine ganz starke äh, emotionale Nähe zu dem Ruhrgebiet, obgleich es eben nur der, mhm. der, äh, der Geburtsort ist. Ähm, und ja, wie man sich die Kindheit vorstellen muss, ähm, ein bisschen hat sich ja vielleicht schon angedeutet. Also es war jetzt nicht eine Kindheit, in der ähm, ich permanent schon äh, äh, mich nur äh, nerdig mit Büchern beschäftigt hätte. Also ich habe äh, nicht mit, keine Ahnung, zehn Simone de Beauvoir gelesen, sondern mit zehn habe ich Basketball gespielt oder Fußball ähm, und ich glaube, ist das, ähm, was eben gern so als Gegensätze aufgestellt wird, ähm, also eben eine ne Neigung äh, zum Lesen oder, oder eine Intellektualität und eine äh, ne, ne Körperlichkeit oder eine Hinwendung zur Welt und oder zur Welthaltigkeit und dem Draußensein, das waren bei mir nie so Gegensätze. Also ich mhm. war sehr sehr viel draußen als Kind. Ich Im weiß, Wald habe ich gelesen. Genau, ich war sehr, sehr sehr viel im Wald. Ähm, finde das auch bis heute. Das ist ja eigentlich ganz interessant, glaube ich, dass, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es gibt ja so Landschaften der Kindheit, die bis sehr spät einen eben beruhigen, weil sie Landschaften der Kindheit sind. Ja, ja was ist das denn bei dir?
0: Ach, bei mir ist es auch der Wald. Ich bin direkt am Wald aufgewachsen, ich aber auch Seen, Berge und so hat wirklich Schweizer Idylle.
1: Ah, okay. Aber das hat dann eben sofort, also für mich, wenn ich, wenn ich in den Wald gehe, sofort eine, ja. eine, eine, eine wirklich sehr beruhigende, versöhnende Wirkung. Mhm. Äh, dafür bin ich auch ganz dankbar. Also, dass man auch überhaupt einen Mechanismus weiß. Äh, auf den man zurückgreifen kann in Zeiten der Not. Ähm, und ähm, ich hatte einen Hund als Kind äh, und bin sehr, sehr viel eben mit diesem Hund dann in den Wald gegangen oder spazieren gegangen. Ähm, und dieses Spazierengehen als so Moment von, von Innehalten, von Reflexion. Es gibt ein, äh, ein ich weiß gar nicht, ob es im Buch auftaucht oder ob er es später in einem Interview erzählt hat, aber der israelische Schriftsteller David Grossmann, der einen Sohn verloren hat im Krieg zwischen Israel und dem Libanon, hat nach dem Tod dieses Sohnes so einen Spaziergang Ritual begonnen, dass er immer mit seiner Frau immer, 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 immer äh, spazieren gegangen ist. Ja? Und er hat das so selber als sehr kathartisch beschrieben, dieses Gehen. Und das konnte ich sehr gut verstehen, mhm. äh, auch ohne eben einen solchen Schicksalsschlag. Und dafür bin ich, äh, ja, darum bin ich auch wirklich froh, also so eine, so eine, so eine, so eine Landschaft gehabt zu haben, äh, die mich bis heute dann innerlich begleitet. Mhm. Später
0: dann, ähm, nicht allzu früh, Mitte 20, ähm,
1: hast du deine eigene Homosexualität entdeckt. Nicht allzu früh, ist jetzt aber wirklich sehr diplomatisch formuliert. Also man könnte auch sagen, sehr spät. wirklich spät. Ah, du hast mit vielen, Wirklicher Spätzünder. Ja,
0: hast mit vielen Männern zusammen gelebt und geliebt äh, davor. Und dann die Entdeckung dieses anderen Begehrens in, mhm. in einem Selbst. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, wonach genau, fragst du?
0: Also, wie entdeckt man das? Ähm, <lacht> hast du dich verliebt oder hast du Lust gespürt auf einen weiblichen Körper?
1: Ja, das, das ist eine, äh, eine ziemlich gute Frage, weil ich ähm, glaube, dass das... Eben tatsächlich sehr viel schwerer ist, ähm, oder war zumindest. Ich kann, also das ist ja auch eine Weile her, das ist vielleicht heute etwas leichter, aber in dem Maße, in dem es eben Heter Heterosexualität äh, die Norm ist, in dem Maße, in dem ja, eine, eine, eine Vorstellung von Begehren uns permanent in Schulbüchern, in der Literatur, im Film, im Fernsehen, sehr dominant und hegemonial eben als Heterosexuelle permanent vorgeführt wird, ist, glaube ich, die, die, die normierende Wirkung, ja, das, man sich eben Liebe und Begehren immer erstmal so vorstellt und sich selber natürlich auch in solche Bilder hineindenkt. Und es ist gar nicht so ganz einfach festzustellen an sich selber, ab wann das eigentlich schiefläuft oder ab wann man anfängt, innerlich was anderes zu tun als das, was erwartet ist. Also bei. Filmen, in denen eben klassische, traditionelle äh, Liebespaare sind, ähm, äh, dass die Frage natürlich aufkommt, mit wem identifiziere ich mich jetzt hier eigentlich? Mhm. Ja? Identifiziere ich mich mit der männlichen Figur, obgleich ich mich selber eben nicht als männlich verstehe ähm, äh, und verliebe mich damit dann aber günstigerweise äh, in die Frau? Also es ist, glaube ich, ein sehr, sehr... Ja, ähm, absichtsvoll gesellschaftlich und ideologisch verhinderter Prozess, aus, absichtsvoll einem schwer gemacht, äh, ein Homosexuelles oder ein queeres Begehren äh, zu entdecken. Und ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, ähm, zu merken, dass ich mich schon verliebt hatte und dass hm. ich schon eine äh, ja, ne, ne Frau wirklich wollte. Ähm, und habe am Anfang mal noch gedacht, oh die Männer müssen die ja toll finden. Also bis ich schon bis ich dann verstanden hatte, dass ich die eigentlich äh, aufregend fand, ist eine Weile vergangen. Ähm, und dann war aber äh, für mich völlig eindeutig, äh, dass ich es dann auch also dass ich dann auch leben will. Also es, es gab nicht es gab nicht eine, eine Phase, in der ich mir der Homosexualität bewusst gewesen wäre und sie nicht hätte leben wollen, mhm. sondern das, was länger gedauert hat, war, dass dass es mir selber bewusst machen. Mhm. Entschuldigung, das ist eine lange Antwort auf eine Frage, aber, aber eine
0: sehr gute Antwort. Ähm, ich meine, du bist ja promovierte Philosophin. Ja, das hilft jetzt beim. Jetzt, komm ich, jetzt kommt die Frage. Jetzt kommt die Frage. Die Philosophen, vor allem Männer waren ja, haben viel äh, über die Liebe äh, nachgedacht, auch über die Lust, aber über die Liebe, wenn wir Platon oder Sartre und so weiter. Ähm, was ist denn die Liebe für dich? Was suchst du in der Liebe? Oder ist das vielleicht schon die falsche Frage?
1: Ähm, ich glaube, dass... Also ich soll ja für mich antworten, ich soll jetzt nicht klugscheißern, ich soll jetzt... Ja. Ja, ja genau. Ähm, äh, ich glaube, für mich zunächst einmal ist die Liebe was Unverfügbares. In dem Sinne, dass sich nicht entscheiden lässt, jemanden zu lieben oder nicht zu lieben, sondern ich glaube, dass sie einem ähm, geschieht und das heißt nicht, dass man nicht in der Praxis einer Beziehung daran arbeiten kann, ja, aber das wirkliche Verlieben oder Verliebtsein oder lieben ist, glaube ich, so in der Unkontrolliertheit. Ähm oder Unkontrollierbarkeit, äh, dem Glauben ähnlich. Ich glaube auch, es lässt sich nicht beschließen, an Gott zu glauben. So wenig, wie es sich beschließen lässt, nicht mehr äh, an Gott zu glauben. Also, es könnte ja Situationen geben, in denen einem das Leben einfacher erschiene, mhm. wenn man an Gott glaubte oder wenn man nicht an Gott glaubte. Und genauso gibt es ja Situationen, in denen man sich wünschte, man würde nicht so obsessiv eine Person lieben, die einen eben vielleicht nicht, äh, ja, nicht symmetrisch ähm, wiederliebt und ich also das glaube ich ist für mich eine der, der ganz großen äh, Merkmale von oder Eigenschaften mhm. äh, vom Lieben das ist ja, dass man es nicht kontrollieren kann. Also wie viel Liebeskummer bliebe einem erspart, wenn man einfach entscheiden könnte, ich liebe die Person jetzt nicht mehr mhm. nach einer Trennung. Mhm. Äh, und äh, äh, wie viele Affären äh, äh, würde Klar. man nicht genießen können, wenn man dem nicht einfach nachgeben würde und einfach mhm. beschließen würde oder sagen würde, es hat, hat eben eine eigene Kraft. Mhm. Ja. Wie, wie
0: viel hat Liebe für dich mit Intimität zu tun, mit körperlicher Intimität und auch mit Lust?
1: Also, ich würde die Frage andersrum, finde ich sie einfacher zu beantworten. Also, Lust hat für mich äh, äh, nicht unbedingt mit Lieben zu tun, sondern also es gibt ich auch
0: guten Sex mit Menschen, die du nicht magst. So.
1: Also, zwischen nicht mögen und lieben ist ja ein relativ großes Spektrum. Ja, das war jetzt so eine, das war so eine Fangfrage, auf die ich überhaupt nicht. Äh, Sehr gut. Reagiert. Nein, aber ich würde sagen, natürlich. Äh, äh, also äh, ist das erstmal entkoppelt, Sexualität und Liebe, ja. Ich kann äh, mit ausgesprochen äh, viel Genuss, Freude, Spaß, Lust ähm, äh, Sexualität erleben, ohne im Mindesten äh, dann daran auch eine große romantische Liebesbeziehung zu knüpfen, mhm. ja. Ähm, <lacht> Und ähm, ich glaube auch, dass, ja, das ist natürlich sicherlich äh, äh, über sehr, sehr viele Traditionen, äh, Institutionen, äh, ja, bürgerliche Konventionen, immer wieder äh, mit Scham besetzt worden. Es ist äh, sozusagen diskreditiert worden, gerade natürlich eine, eine, eine weibliche äh, Sexualität, äh, eine weibliche Sexualität, die äh, aktiv etwas will, die aktiv Lust empfindet, die möglicherweise äh, mehr will als... Ja, in sozusagen den Konventionen oder den Rollenbildern so einem äh, zugewiesen wird. Das ist natürlich immer noch etwas, das äh, ja, eher äh, verpönt ist oder eben mit Scham belegt ist. Und umso wichtiger finde ich, ähm, äh, dagegen zu leben mhm. und dagegen zu sprechen. Mhm. Es gibt von einem Philosophen,
0: der dir auch viel bedeutet, Emmanuel Levinas, äh, ein Zitat. Ähm, das heißt, einem Menschen begegnen heißt, von einem Rätsel wachgehalten zu werden. Ähm, wie verstehst du diesen Satz?
1: Ähm, den kannte ich jetzt gar nicht. Ähm, den finde ich aber großartig. Der ist großartig, oder? Der ist ein großartiger Satz. Ja. Ähm, einem
0: Menschen begegnen heißt, von einem Rätsel wachgehalten zu werden.
1: Äh, der ist großartig, also ähm, das, ich, ich finde zunächst einmal, weil es ähm, darin ja enthalten ist, dass äh, die Begegnung mit überhaupt jemand anderem einen wach hält. Also das ist das, sich mit und in anderen zu verstehen und auseinanderzusetzen. Äh, eine, eine ganz, ganz starke Rückwirkung auf einen selber hat. Also das Moment von Intersubjektivität, das Moment von ja, Abhängigkeit eben auch davon, dass äh, man in den Anerkennungs- oder auch Missachtungszusammenhängen äh, überhaupt das eigene Ich erst ausbildet und die eigene Identität erst ausbildet. also Das ist darin schon enthalten. Ähm, und das Schöne daran, finde ich jetzt auch in dem Wachhalten, ist ja auch, dass die größte Gefahr, glaube ich, bei, bei Freundschaften oder bei Beziehungen äh, könnte ja sein, dass äh, zu glauben, man kennt den anderen jetzt oder die andere jetzt mhm. ähm, und ähm, müsste sich nicht mehr ähm, ja, auf dieses wirkliche Entdecken einer anderen Person einlassen. Und nun ist Rätsel noch was anderes als, als eine Entdeckung. ja? Also, dass man auch zum einen immer wieder staunt, ja, wer da so vor ihm ist und äh, ich glaube alle, die eine langjährige Beziehung oder Partnerschaft leben, äh, mit diesem Gefühl kennen, also kennen dieses ach so, das habe ich ja noch nie verstanden oder bemerkt oder so. Also das finde ich sehr, sehr schön, das Staunen darin und, und vielleicht zuletzt noch das, das Moment von dem Rätselhaften ähm, birgt für mich einen Hinweis darauf, dass äh, äh, andere eben auch nicht vollkommen entschlüsselbar sind und dass es auch ähm, Dazu gehört, der, der anderen Person einen Raum zu lassen, den ich nicht betrete, einen Raum, den ich nicht kennen muss und das gefällt mir gut.
0: Das kannst du gut aushalten, obwohl du jemand. Nee, gut willst.
1: aushalten kann ich das nicht, aber ich, ich finde ja das auch Sachen ja gut. Nein, ich finde ja auch Sachen gut, die mir schwer fallen. Also das ist ja so eine, das okay. ist ja jetzt so eine interessante, so ein Klassiker, ja, dass man nur das äh, gut heißt was einem leicht fällt. ja, Oder dass man in dem Moment, in dem einem etwas schwer fällt, man es auch nicht will. Ich, ich mhm. will schon auch gerne Sachen, die mir schwer fallen.
0: Da kommt der Sport wieder. Zum ja, Beispiel. da
1: kommt der Sport wieder, aber, aber da kommt jetzt auch, schon noch einen Satz ja. dazu. Also, ähm, äh, das finde ich jetzt bei der Klimakrise zum Beispiel auch total faszinierend. Das ist so ein Klagen über die Schwere der Aufgabe und die Größe. Und also das ist natürlich auch alles niederschmetternd, sich wirklich zu vergegenwärtigen, wie knapp die Zeit ist, was alles noch geschehen muss, um wirklich diese Kipppunkte zu vermeiden und, und eigentlich eine dystopische Welt zu vermeiden. Und das kann ich auch alles analytisch sehen und das führt bei mir aber gar nicht zu ähm, ja, so, einer, so einer deprimierten äh, äh, er Erschöpfung, sondern auch zu einer gewissen Lust äh, sich diese Aufgabe dann da jetzt mal vorzunehmen. Hm. Du ich lachst, war weil du weil, weil du das als, als Nee, sagt. ich
0: finde das interessant. Das war, sagt viel über dich aus, glaube ich. Also, ich meine, du sprichst ja auch viel davon, man sollte irritierbar bleiben. Du mhm. hast das Staunen erwähnt, den Zweifel auch erwähnt. Alles Motive, die auch in der Philosophie sehr, sehr wichtig ja. waren am, am Anfang. Würdest du auch sagen, die Philosophie ist ja wörtlich auch die, die Liebe zur Weisheit? Würdest du sagen bei dem Begriff Weisheit, das steckt das auch drin, diese, dieser Zweifel, dieses Staunen, dieses irritierbar bleiben, auch diese, dieses nicht dogmatische.
1: Äh, bei dem Begriff der Weisheit wäre ich nicht so sicher ähm, und ich verwende den, glaube ich, auch kaum. Müsste ich mal nachdenken. Ähm, aber ich würde sagen, ich habe sicherlich eine Liebe zum Lernen, also ich finde Lernen wahnsinnig sexy. Also ich finde, Le nee, ich finde, nee, also ich, oh Gott, das ist dann sowas, was mir jetzt das ist irgendwo Das T Titelquote ja, der Sendung fuck, ist, schon, ist fuck, schon fuck, fuck, fuck. notiert. Nein, aber, aber wirklich, ich finde es, ich finde Lernen wirklich, ob das jetzt bei ja. einer, bei einer, also
0: der Eros bei Platon, ja.
1: Ja, ich habe gerade den großartigen äh, Dokumentarfilm von Regina Schilling äh, über Igor Levit gesehen, der No Fear heißt. Und darin gibt es für mich die, das Herzstück dieses Films, ist eine Szene, bei der äh, Igor Levit... Ähm, Stevenson aufnimmt in, äh, er, er hat einen Tonmeister, der im anderen Raum sitzt und der mit ihm aufnimmt und er sitzt am, am Flügel und hat die Noten vor sich und und ringt und kämpft und ist unzufrieden und scheitert und setzt nochmal an und setzt mhm. nochmal an. Das ist eine relativ lange Passage, wo man eben immer großartig in der Montage, also im Schnitt auch zwischen äh, ihn äh, am Kämpfen und dem Tonmeister, der immer sozusagen nochmal nochmal ähm, und das ist nicht fantastisch, mhm. weil es eben auch zeigt, ja, dass das äh, etwas, was wir mit Leidenschaft verbinden, mit Schönheit verbinden, wahnsinnig viel Arbeit voraussetzt, mhm. ja. Äh, und diese Anstrengung, dieses, dieses Lernens, ja, was zu versuchen und dann misslingt, das ist es natürlich, ist es währenddessen leidvoll, ja. Ähm, aber, aber diesen Lernprozess und, und das ist ja egal, ob jetzt jemand Brotbacken lernt oder ob jemand äh, ja, irgendwie eine Beethoven-Sonate lernt. Mhm. Das finde ja. ich richtig aufregend. Bleiben
0: wir doch bei der, bei der Musik. Das ist ja. für dich und dein Leben, auch dein Nachdenken, auch dein, ah, dein Erspüren von dir selbst wahrscheinlich ganz wichtig gewesen. Diese, ja. diese Musik. Du in dem schönen Buch Wie wir begehren, kommt euch sehr viel Musik vor und auch dein Musiklehrer am Gymnasium mhm. und so weiter. Ähm, du bist ein ausgesprochen akustischer Mensch, äh, nicht so sehr optisch. Äh, genau. Du siehst, glaube ich, fast nur zweidimensional oder sowas, habe ich gelesen. Ja, Stimmt nur das?
1: zweidimensional. Also ich kann tatsächlich überhaupt gar nicht räumlich sehen. Warum ist also das so? zwischen dir und mir ist, äh, kann ich natürlich sehen. Wir sitzen in einem Aufnahmestudio <lacht> äh, und ich sehe natürlich, dass da jetzt ein Mikrofon mhm. vor deinem Gesicht ist, aber auf welcher Höhe, <lacht> äh, mhm. kann ich nicht erkennen. Also ich sehe mhm. die Welt wie ein Foto. Mhm. Und ich bin kurzsichtig. Ähm, und ich hatte schon mehrere äh, Augenoperationen. Ist Aber ich kann Sie hören. Also, um ja, sehr, sehr, sehr gut also,
0: hören, nehme ich an und sehr gerne. Aber ist diese, diese Sehschwäche, sage ich jetzt mal, hm. Ist das vielleicht auch der Grund, warum du diese viele düstere und abgefuckte Clubs und Bars magst, wo du dich. Nein, ja, weil ich es nicht
1: <lacht> sehe. <lacht> nein, nee. Also ich also abgefuckt kann ich also auch mit jeder Kurzsichtigkeit immer noch erkennen. <lacht> ähm, nein, ich glaube, also ich äh, äh, ich bin in der Tat ein akustischer Mensch. Ich habe auch ein viel, viel, viel genaueres und tiefer reichendes akustisches Gedächtnis. Also mhm. ich kann mir recht gut ähm, Gespräche merken. Ich kann mir recht gut merken, eben was jemand sagt, auch, auch wie jemand klingt, wie eine, wie eine Stimme klingt. Ich kann ähm, auch ja, Geräusche, glaube ich, recht gut abschneiden und zuordnen. Jetzt mal jenseits von der Musik natürlich. Mhm. Ähm, und ich habe kaum ein visuelles Gedächtnis. Also ich könnte nicht, wenn wir hier aus dem Raum rausgehen, sagen in einer Stunde, was du anhattest. Mhm. Zum Glück. <lacht>
0: <lacht> Bleiben wir beim Akustischen und bei der Stimme. Du hast nämlich eine Musik mitgebracht, äh, die mich sehr, sehr berührt hat. Ich kannte die peinlicherweise gar nicht. Michelle Gurevich, oder wie spricht ja. man das mhm. aus? Kanadische Sängerin. Mhm. Ähm, und wir reden nachher mal darüber, aber jetzt äh, erstmal das Stück, das heißt Goodbye, My Dictator.
2: You'll never get love by force. The truth will always take its course Some people really have no shame It's just an illness with a name We were having too much fun Drinking coffees in the sun Someone wanted to be king Came and fucked up everything Goodbye, my dictator, goodbye Cause everybody knows it's time You've had more than your share of pie Goodbye, my dictator, goodbye It's hard for most to understand That good intentions not all have Why must we always stand on guard When there is love and there is art We were having too much fun Drinking coffees in the sun Yesterday life was divine But now we're going back in time So goodbye My dictator, goodbye Cause everybody knows it's time You've had more than your share of pie Goodbye, my tormentor, goodbye Goodbye, my dictator, goodbye Cause everybody's sick and tired Die. Goodbye, my dictator, goodbye Share of pie, goodbye, my torment, goodbye, goodbye, my dictator, goodbye. Cause everybody's sick and tired. We'll all be dancing when you die. Goodbye, my dictator, goodbye. Later,
0: goodbye. Michel Gurevich, Goodbye My Diktator, war das, der Songwunsch von Caroline Imke, ein wundervolles Stück über die hm. Liebe komfort, Kunst komfort, Coffee in the Sun, <lacht> ähm, der Diktator, der gehen muss, die Wahrheit, die am Ende siegen wird. Ähm, warum dieses Stück?
1: Äh, ich muss einmal dazu sagen, dass äh, ich vorher Michel Gurewitsch auch nicht kannte und es mir äh, Sascha Mariana Salzmann äh, zugeschickt hat. Und was also natürlich inmitten dieses Krieges und äh, de, 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 ja, diese, dieses Entsetzens auch ähm, und der Verzweiflung, die uns, glaube ich, alle, ja, die, die, die überhaupt irgendeinen Restfunken Empathie in sich haben, mhm. äh, empfunden haben über all diese Monate. Ähm, darin ist dieses Stück, ähm, ja, ich, ich für mich deswegen so beglückend, weil es natürlich zum einen vom Ende des Diktators erzählt, aber mit dieser äh, unheimlichen Ironie im Ton, also diese, diese musikalische Ironie, die dabei ist, ist ja so sehr lakonisch. Aber ähm, auch
0: diese Leichtigkeit und Souveränität. Genau. Es kommt, es
1: kommt. Du, du, du. Genau, genau. und, und also es ist ja so ganz äh, äh, unaufgeregt mhm. intoniert. Es ist mhm. ganz sanft mhm, intoniert. Genau. Und darin sind es ja alles. Affekte, die das Gegenteil von dem sind, was Diktatoren bei dir erreichen wollen. Also eben Panik, Angst, Schrecken, äh, Eile, äh, Überstürztheit, Einsamkeit, äh, Isolation. Also alles das, was Terror in Menschen erzeugen will und, 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 und soll, wird hier konterkariert. Und äh, insofern hat es eben eine, ist diese Leichtigkeit eine solche Dissidenz, ja. ähm, das ist einen, also es hat auch so einen leichten Swing natürlich, mhm. ja, also man kann es ja kaum hören, ohne dass Du hast da getanzt, ja. Ja. Äh, äh, ja, und gesungen, also es mhm. affiziert einen, es steckt einen an mhm. und ja, für mich war das ein ein so ein, ein, ein so ein Aufbrechen inmitten eben dieser Verzweiflung.
0: Lass uns zum Schluss noch etwas über Zeit reden, mhm. ähm, obwohl wir nicht viel Zeit haben. Aber die Musik ist ja auch eine Kunst, die mit Zeit ähm, umgeht, ganz essentiell. Die, die Pausen und auch die, die Dehnung und so weiter. Ähm, du plädierst ja gerne für eine Verlangsamung des Denkens auch. Ähm, ja, ich, also erstmal für dich fürs Denken also ich finde <lacht>
1: grundsätzlich nee, ich finde es erstmal überhaupt Denken ist schon ist ja bescheiden ist geworden im Verlauf des, äh, Verlauf des Lebens ja, nö. also so <lacht> erstmal denkt mir schon ganz gut ja aber diese Verlangsamung
0: Und, <lacht> das interessiert mich jetzt zum Schluss noch ja. ähm, lebst du auch äh, langsamer Langsam. als andere oder ja, also ich also, ja? Ich, also ich
1: also das weiß ich jetzt nicht aber ähm, äh, also auf jeden Fall ist es so dass ich für äh, also wir können es ja am Beispiel konkret machen. Für bestimmte Bücher habe ich einfach irrwitzig lange gebraucht. Also ich habe ein Buch über äh, die RAF geschrieben und die Ermordung meines Patenonkels Alfred Hausen. Das Buch heißt Stumme Gewalt. Äh, das ist, glaube ich, 18 Jahre nach dem Anschlag hm. äh, geschrieben worden. Also ich, es, es gibt... Ereignisse oder auch Themenkomplexe, von denen ich glaube, dass ich sie auf gar keinen Fall sofort nach dem Erleben aufschreiben kann. Es gibt auch übrigens Diskussionskontexte im Moment gerade, also bei einer unglaublich aggressiven, wahnsinnig von wechselseitigen Vorwurfsrhetoriken äh, durchzogenen äh, Öffentlichkeit, ähm, bei der ich das Gefühl habe, es macht überhaupt gar keinen Sinn, in eine solche Öffentlichkeit hineinzusprechen, weil sie... Ähm, ja, sofort alles äh, monsterhaft eigentlich wieder zerstört, was es an konstruktiven oder langsamen oder zarten versucht. Ja, also insofern, es gibt schon auch eine gewisse Vermeidungsstrategie, hineinzugeraten in solche Eskalationsstrudel, die, die ja, ich würde sagen, zu. Als Voraussetzung für die Teilnahme an solchen Diskussionen ist schon eine gewisse Art von innerer Verhärtung und auch mhm. von Verschlichtung des eigenen Denkens, ähm, die ich finde, nicht hilfreich halte und die mir auch nicht gut tun. Ja.
0: Verschlichtung, das nehme ich mit. Als Wort. Ja.
1: ja, nee, und insofern glaube ich, da tut mhm. es mindestens mir gut. Ich bin mhm. auch einfach dann langsam, also bis ich alles so sortiert habe, ähm, äh, bestimmte Fragen, die mich wirklich umtreiben, äh, erstmal liegen zu lassen. Und sie dann langsam ja, äh, abzuklopfen und mhm. mich denen zu nähern. Mhm. Also dass die Dinge auch
0: eine eigene Zeit haben und man gewissen Büchern zum Beispiel, Gedanken, Beziehungen auch Zeit geben muss. Äh, jetzt sind wir Ende, Ende des Jahres. Bist du eigentlich jemand, der, der gerne plant? Machst du, nimmst du dir Vorsätze
1: fürs, fürs nächste Jahr zum Beispiel? Das sind zwei verschiedene Sachen. Also äh, Vorsätze mache ich gar nicht. Machst du gar nicht? Nee. Also äh, ich glaube, Oscar Wilde hat mal gesagt, vor, äh, gute Vorsätze sind nutzlose Versuche, Naturgesetze beeinflussen zu wollen. Ähm, nicht ganz sicher, ob es so stimmt, aber irgendwie so in der Art. Ähm, nee, also Vorsätze... Äh, fahren dir gar nicht ein. Ich Nichts auch, an, an woran du an dir selbst an aber Nee, doch klar, aber so? doch jetzt nicht plötzlich beschließe ich, ja, irgendwie am 1. So. Januar beschließe okay. ich jetzt irgendwie ein besserer Mensch zu. Also nee, also nee mhm. das nicht. Nein, es gibt natürlich, also natürlich plane ich auch Sachen, weil ich, ähm, ich plane, äh, also zum Beispiel Recherchereisen. Ich muss in meinem Kalender so und so viele Blöcke streichen, damit ich genügend Platz habe, um international zu reisen. Ähm, ich plane auch äh, äh, Tage ein, die Lesetage sind, weil ich, wenn ich das nicht tue, äh, also einfach verdumme, ja. ja. Oder man, also insofern na klar, natürlich plane ich sozusagen meine Zeit. Ähm, und es ist ich fände auch schön ich auch schön ein besserer Mensch zu werden, aber das ist jetzt nichts, was ich mir zum
0: ersten ersten vornehme. Kann man nicht so in den Kalender schreiben wie nee. ein Lesetag. Ja, um, genau. Wir sind schon fast am Ende des Gesprächs. Eigentlich wollten wir das mal zusammen... Nein,
1: schade, es war jetzt ein bisschen kurz. Es
0: geht noch weiter, ah. noch ein bisschen. Okay. Ähm, wir wollten mal zusammen Petonk spielen. Das ist, ja. wird auch Bull genannt manchmal. Das ist dieses Spiel mit den Metallkugeln. Für diejenigen, die das nicht kennen, wird bei uns gerne gespielt. Meistens von älteren Herren, Pensionierten, aber nicht nur. Ähm, und,
1: äh, ja. Du hast mich dann aber nie eingeladen. Es wurde mal so behauptet...
0: Aber du spielst noch.
1: Ja, also gut, jetzt im Winter äh, äh, nicht so. Ähm, ja, also wir möchten gerne zusammen, ich möchte extrem gerne einmal mit dir Boot spielen. Magst du noch erzählen,
0: warum dich das Spiel so fasziniert?
1: Äh, ich also hab hab wir können erst, das sehr gerne machen, Also ich, machen, das, ich jederzeit. bin jetzt noch gar nicht, also äh, äh, gerüchteweise gehörst du zu den Vollprofis. Das nee. habe ich natürlich noch nicht überprüfen Ich war mal abhängig. Ähm, ich äh, bin Anfängerin und habe es in der Pandemie angefangen ähm, und habe glücklicherweise einen äh, wunderbaren Freund, äh, den Regisseur Christian Petzold, der sich meiner angenommen hat, sozusagen. Christian ist ein großartiger Wutspieler und hat mit ungeheurer äh, Sanftmut und so Geduld äh, äh, sich mit mir eben dahingestellt und ich mag dass man, ich mag, die, ich mag sozusagen die soziale Textur des Spiels, also dass man einfach irgendwo hingehen kann, ganz egal, wo man irgendwo in Europa ist, mhm. wo Bull gespielt oder Petan gespielt wird und an einem Platz mit anderen zusammen anfangen kann zu spielen. Das finde ich mhm. großartig. Mhm. Ähm, ich mag auch die Mischung von dabei sprechen und bitte schön die Klappe halten, weil man sich jetzt konzentrieren muss. Mhm. Oder es um Punkte geht oder so, dann ist ja auch sofort Schluss mit lustig. Ähm, ja, und es hat was, finde ich, wahnsinnig meditatives das Geräusch. Ich liebe das Geräusch. Also liebe das Geräusch dabei. Mhm. Ähm, und ich, also ich müsste viel mehr üben, um jetzt also dich nervös machen zu können, aber äh, nee, es ist ein sehr, sehr schöne und jetzt natürlich in der Pandemie, wo man eben ja auch so, also für meine Verhältnisse äh, ja wirklich provinziell leben musste, weil man, mhm. weil man nicht reisen konnte und, und, und so festgenagelt war an einem Ort, war dieses, dieses Bullspielen wirklich schön.
0: Wir hören zum Schluss noch ein letztes Stück, das du ausgesucht hast. Und zwar ein ähm, Stück des russischen Komponisten Alexander Skriabin. Opus 2, Etude in Cis-Moll, wenn ich richtig gelesen habe. Gespielt vom berühmten Pianisten, russischen Pianisten Wladimir Horowitz. Zwei Russen, ich nehme an, das ist kein Zufall.
1: Äh, ja, wobei Wladimir äh, Horowitz ist, wenn ich es richtig weiß, in Kiew geboren. Hm und das spielt natürlich schon auch eine Rolle und mhm. dann eben jemand, der später ins Exil gegangen ist, mhm. der in den USA gelebt hat, also die, die Erfahrung von, von Flucht von Heimatlosigkeit äh, sich eine neue Heimat schaffen müssen spielt da natürlich auch hinein mhm. und ich habe ihn noch gehört
0: Wow ja. Hey Caroline, wir sind am Ende der Zeit Vielen Dank, dass du zu Gast warst im Fokus, danke für das Vielen schöne Vielen Dank, Gespräch. dass ich hier sein durfte das ganze Gespräch, jetzt wechsle ich wieder auf Schweizerdeutsch äh, mit der Caroline Imke, findet ihr wie immer auf srf.ch audio und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Yves Bossard, schön, dass ihr dabei war und bis bald.